0: Vamos abrir as nossas Bíblias Na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11 Romanos 11, do 32 ao 36 Nós temos aqui uma daquelas passagens da Bíblia Em que Paulo repentinamente muda de assunto, bruscamente ele sai da sua exposição para expressar o seu êxtase diante das maravilhas de Deus Romanos capítulo 11, do 32 ao 36 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência Para com todos usar de misericórdia Ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém Podem assentar a tônica, irmãos, a ênfase da mensagem pregada na reforma do século XVI foi a grandeza da graça de Deus e a situação miserável Depravada e frágil em que o homem se encontrava os reformadores faziam uma avaliação de Deus e do homem sendo pessimistas quanto ao homem porém otimistas quanto à graça de Deus tanto Lutero como Calvino, Zwinglio, os anabatistas tiveram como tópico principal da mensagem que pregavam a situação calamitosa em que o homem se encontrava, sua total depravação, culpa, bem como a graça presente de Deus sendo ofertada ao homem. Eles apregoavam que o homem tinha incorrido em pecado de forma tão profunda que a este ficou aprisionado. Eles pregavam que sob a cabeça do homem pairava a culpa e que ele tinha uma natureza moldada para o inferno. Não era nada otimista a mensagem deles com respeito à natureza humana. Porém, era otimista quanto ao favor divino. à graça de Deus, apesar da miséria humana, apesar do estado Desastroso em que o homem se encontrava desde a queda de Adão, o Deus eterno lhe demonstrava amor e misericórdia e providenciou o seu filho para que este de graça, através da fé, fosse salvo. Hoje em dia, esta mensagem precisa retornar. Talvez alguém diga, mas pastor, se prega isso, mas não com a ênfase devida. Hoje em dia, Há um teor psicológico, ou um teor de psicologia muito grande Na mensagem daqueles que pregam o Evangelho E essa dosagem de psicologia tira muito do que há de evangélico na mensagem No campo da psicologia hoje se fala muito em autoestima Em a pessoa ter de si mesma um bom conceito Dizem os psicólogos, você é alguém, você tem potencial, você é capaz A nova era diz que você é um Deus Os panteístas dizem que o homem é uma centelha da divindade E os psicólogos, atrelados à mensagem da nova era, apregou o que eles chamam de alta estima Uma boa conceituação que cada um deve ter de si mesmo Pensamento positivo e se ensina um conceito humano que o eleva além de onde ele deveria estar nas igrejas, meus amados irmãos essas teorias da psicologia têm entrado e hoje em dia nós encontramos muitas mensagens que falam de fé mas de fato estão falando de pensamento positivo que falam da filiação divina, mas na verdade estão falando de autoestima. Quantos pregadores estão dizendo, ah, o crente é filho do rei, é isso, é aquilo, você pode, você tem, você é. Ignorando que tudo o que temos, somos, o é pela graça de Deus. Tudo o que recebemos, recebemos de Deus e não dos nossos próprios esforços. Então nós temos visto uma mensagem evangélica dosada com orientações psicológicas O homem é elevado e Deus é diminuído Para a teologia da prosperidade Deus é feito empregado Se fala em reivindicar coisas de Deus Como se o homem pudesse comandar a Deus e dar-lhe ordens E é isso que nós temos visto nos dias de hoje mas não era assim a mensagem da reforma não foi assim a mensagem do apóstolo paulo não foi assim a mensagem dos grandes mestres da igreja cristã no seu período antigo o que estes homens santos de deus pregavam era diferente eles ensinavam uma situação humana que os psicólogos modernos por certo chamariam de falta de autoestima e pregavam a grandeza de Deus, sua superioridade, majestade e sua graça como única oportunidade e salvação para o homem. Meus amados, nós acreditamos que Deus criou no princípio Adão a sua imagem e semelhança. Assim como o um espelho voltado para alguma coisa ou para alguém o reflete, assim também o homem foi criado voltado para Deus e o refletia o homem expressava o caráter de Deus, ele era um reflexo moral de Deus fora criado em inocência e até a queda ele projetou a Deus mas depois da queda o homem ofuscou em si a imagem divina tornou-se como um espelho quebrado ou voltado para uma direção inadequada, indevida uma direção que não era aquela em que Deus estava e Adão, meus amados irmãos, a partir daí tornou-se inclinado para o pecado Tendo caído em transgressão, infringido a lei de Deus Tornou-se ele cativo da iniquidade E a sua vontade ficou inclinada para o mal Aprisionada ao mal E Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança É interessante que a Bíblia diz Que Adão gerou um filho a sua imagem e semelhança ele não gerou segundo a imagem e semelhança de Deus porque não podia transmitir aos seus filhos aquilo que ele mesmo havia em si turvado mas ele gerou filhos conforme a sua imagem porque há um princípio estabelecido desde a criação segundo o qual cada ser produz segundo a sua espécie e toda a descendência de Adão e portanto toda a raça humana nasceu como um espelho quebrado nasceu como um espelho voltado para a direção contrária a que devia estar, todo ser humano nasceu, com a, nasce com a vontade cativa ao pecado, porque todos nós estávamos nos lombos de Adão quando ele caiu, ele é o cabeça federal da raça humana, e tendo ele transgredido e pecado, e tendo sua natureza por isso sido corrompida, não poderia ele gerar filhos senão à sua imagem, senão com o mesmo prejuízo que em si ele havia causado. E meus irmãos, a situação do homem é tão desastrosa. Os efeitos do pecado sobre ele são tão profundos que os reformadores chegavam a falar na total depravação do ser humano. Ele é incapaz de salvar-se. Incapaz de se restaurar ao estado inicial Acreditamos que o homem é mau A Bíblia diz assim em Lucas 13, do versículo 2 ao versículo de número 5 Lucas 13, do 2 ao 5 Podemos ler do 1 ao 5 Por certo ficará mais claro o sentido do texto e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios e respondendo Jesus disse-lhes cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas não vos digo Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus aqui se dirige aos seus ouvintes e diz Vocês pensam que aqueles que padeceram em determinado acidente Por terem tido uma morte mais horrenda São mais pecadores que vocês Jesus disse, não, eu vos digo Antes, se vocês não se arrependerem Também enfrentarão a destruição Enfrentarão o juízo O que Jesus queria aqui, meus amados irmãos era mostrar aqueles homens que os demais que tinham sofrido naquele acidente não eram por causa disso mais pecadores do que eles e eles por não terem até então sofrido um acidente desastroso não eram pessoas isentas de pecado muitas vezes alguém diz ah aquele ali é mais pecador do que eu aquele ali é transgressor eu não, eu sou bom, aquele ali é mal mas Jesus aqui diz todos perecereis se não vos arrepender todos perecereis todos todos carecem de arrependimento todos irão para a destruição caso não se arrependam alguém talvez diga Bem, mas eu não sou um homicida mas eu quero dizer uma coisa quando nós falamos da pecaminosidade humana nós não estamos falando que o homem é um selvagem que sai eliminando a todos os outros que estão na sua frente quando nós falamos da maldade humana nós estamos falando do egoísmo que escraviza o homem jamais o homem por egoísmo mataria todos os seus semelhantes ele sabe que precisa de outros para sobreviver jamais cometeria um homicídio generalizado porque ele precisa da sobrevivência de outros para também sobreviver o que nós falamos é que o homem é egoísta egoísta por natureza, ele procura a realização dos seus próprios interesses e muitas vezes ele não comete atrocidades porque as consequências dessas atrocidades porventura cometidas seriam desinteressantes às suas aspirações e muitas vezes o que tem aparência de bondade e de altruísmo é pura manifestação de egoísmo. O que acontece, meus amados irmãos, é que a forma como a maldade de cada ser humano sai é diferente. Todos são maus, mas a forma de expressão dessa maldade varia de acordo com as circunstâncias de criação e de educação. Por certo, quem foi criado num ambiente hostil será tendente à prática de coisas mais grosseiras na nossa avaliação, como homicídio, rapto, estupro ou e outras coisas dessa natureza. Outros que foram criados num ambiente de melhor educação, Terão a sua maldade dirigida para pecados mais polidos, entre aspas, se assim podemos dizer Eles cairão principalmente nos pecados de ciúme, inveja, mentira, contenda e outras coisas mais Mas um não pode dizer do outro que é mais pecador Todos são pecadores, apenas as circunstâncias fazem com que a maldade saia, se exteriorize numa direção ou noutra direção mas todos são pecadores e Jesus aqui quis deixar claro isso falava a ele, vocês pensam que aqueles que foram vítimas de acidentes são piores do que vocês? eu digo que não se vocês não se arrependerem, todos perecereis todos os homens pecaram e destituídos estão na glória de Deus todos são egoístas e assim ofendem diariamente a Deus alguém talvez diga mas pastor conhecemos pessoas não crentes que ajudam os pobres que atendem às necessidades alheias é verdade mas isso não quer dizer que haja nelas verdadeira bondade Freud dizia que o homem era um ser incapaz de descobrir os reais motivos de sua conduta porque os reais motivos de sua conduta não ficavam no seu consciente, mas no seu subconsciente o que Freud diz está até de acordo com a Bíblia neste aspecto porque a Bíblia ensina que o homem além de pecador é cego ele não somente peca, ele considera puro o seu próprio caminho aos seus olhos quando está na verdade desviando-se de Deus porque no seu consciente ele se engana diz para si mesmo que está agindo por bondade, misericórdia e amor, mas lá no subconsciente os reais motivos estão presentes, e são egoísticos, e são interesseiros, há muita gente ajudando uma pessoa necessitada, porque são espíritas e pensam que assim, em assim fazendo, obterão melhor reencarnação, outros porque acham que ajudando, diminuirão suas penas no purgatório, Outros porque acham que há um destino E que se eles ajudarem hoje alguém, amanhã também serão ajudados Os humanistas ensinam a pessoa a ajudar os pobres Dizendo assim, imagine-se no lugar dele Imagine-se sofrendo como ele está sofrendo E assim eles procuram instigar as pessoas a ajudar na verdade levando as pessoas a projetarem sua imagem no necessitado e quando as pessoas ajudam de fato estão ajudando a si mesmas porque se representaram no carente, no necessitado egoísmo quantas pessoas dão uma esmola muitas vezes porque afinal viram o aleijado e se não derem não dormirão de noite sua consciência o incomodará ele desejaria até nem ter passado por aquela rua para não ter visto mas já que viu não quer ficar incomodado na sua consciência e dar Deus para se ver livre de um incômodo interior não por misericórdia o homem é egoísta o homem é mau a mãe que ama o seu filho não prova com isso que tem verdadeiro amor porque ela o faz instintivamente assim como no reino animal as mães amamentam e cuidam dos seus filhotes ela ama porque é carne e sangue dela ela ama porque são participantes da sua família portanto, meus amados irmãos o homem é um egoísta e portanto é mau todos igualmente perecereis caso não se arrependam em Isaías capítulo 64, versículo 6 a Bíblia diz-nos uma verdade contundente mas todos nós somos como o imundo E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia E todos nós murchamos como a folha E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam Eu quero que você atente para uma coisa Isaías não diz apenas aqui que o incrédulo é imundo E as suas justiças, ou seja, as suas obras tidas por boas são como trapos de imundice. ele diz que a, ele também é como imundo e que suas obras são como trapos de imundice. Isaías o profeta, o servo de Deus se inclui, ele diz todos nós, inclusive ele todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças, inclusive a dele como trapo da imundice. alguém diz mais pastor? a Bíblia não diz que somos santos a Bíblia não diz que o crente é justificado perante Deus, é verdade mas entendam bem, quando nós aceitamos Jesus como salvador a natureza carnal ainda permanece em nós a natureza pecaminosa ainda permanece em nós aliás, esta é a nossa natureza ainda apenas nós somos coparticipantes participantes também da natureza divina Deus nos permite participar do seu ser Qualquer bondade que saia de nós como crentes Saiu não da nossa natureza própria humana que é pecaminosa Mas saiu da natureza divina da qual nós nos tornamos participantes E a glória futura consistirá, sabe em que irmãos? No que é mortal ser absorvido pela vida Estaremos tão próximos a Deus que ele nos tomará para si como tomou Enoque a Bíblia diz que Deus vai nos aproximar tanto de seu ser Que a natureza carnal e pecaminosa será de vez expulsa de nós E teremos um corpo espiritual Mas no momento nós somos participantes de no... da natureza divina E há uma natureza pecaminosa humana em nós alojada Por que, é que Deus nos chama de santos e de puros e de justos? porque Deus resolveu esquecer que há em nós uma natureza pecaminosa e Ele só nos vê como co da sua natureza divina porque para Deus a nossa natureza pecaminosa já morreu na cruz de Cristo para Deus já não somos mais que vivemos, é Cristo que vive em nós Deus desconsidera a existência da nossa natureza pecaminosa A considera morta na cruz de Cristo E só nos vê como coparticipantes da sua natureza Por isso nos chama de filhos de Deus De eleitos, de santos, de amados, de justificados Mas meus amados irmãos De fato nós ainda trazemos uma natureza pecaminosa E esta que é a nossa porque a natureza divina não é nossa é de Deus, nós apenas dela somos co-participantes e por isso o que somos é o que Isaías diz como imundo e até as nossas justiças mesmo a do crente são como trapo da imundícia e aqui é que nós temos que meditar nossa justiça nossa boa obra nossas boas obras irmãos mesmo na qualidade de crentes são como o trapo da imundice Alguém diz, pastor, explique isso Um trapo caracteriza-se por não vestir Se eu pegar uma camisa toda cortada, um trapo Muitas partes do meu corpo vão ficar aparecendo Ela não veste no todo, ela deixa lacunas Pois bem, as nossas boas obras Mesmo praticadas enquanto somos crentes não poderiam nunca merecer o favor de Deus se não fosse pela sua misericórdia não somente nós somos justificados até as nossas boas obras para serem chamadas como tais elas têm que ser justificadas por quê? porque por mais que pratiquemos boa obra sempre faltou alguma coisa sempre naquela boa obra houve uma falha houve uma imperfeição e caso Deus não desconsiderasse isso elas nem sequer de boas seriam chamadas meus amados irmãos, basta que você medite numa coisa O que você fez de bom, você poderia ter feito melhor Se poderia ter feito melhor, é porque houve pecado de omissão Até quando praticamos o bem, há no bem que praticamos um pecado Um pecado de omissão, de imperfeição O que você fez poderia ter feito, mais perfeito? Poderia? Poderia? então é porque há necessidade do sangue de Jesus cobrir alguma coisa os discípulos disseram, aumenta-nos a fé a boa obra que fazemos hoje procede de uma fé que pode ser aumentada então essa boa obra precisa ser melhorada a Bíblia nos ensina categoricamente que o amor de Deus sempre pode ser aumentado em nós então as obras que procedem desse amor também podem ser melhoradas se isso é verdade, irmãos, então mesmo nossas boas obras trazem mácula, trazem imperfeições, incompletudes e jamais seriam consideradas boas ou aceitas por Deus, caso a misericórdia de Deus não atuasse nelas. Sobre este assunto, escreveu Agostinho na sua carta a Jerônimo, escreveu Jerônimo no seu escrito contra os pelagianos, Lutero por diversas vezes escreveu sobre isso, mostrando a imperfeição da obra dos santos, também Calvino. Todos nós, irmãos, quando praticamos boa obra, embora feitas estas em Deus, são lacunosas. Por isso, se fossem consideradas como um meio de justificação, nós estaríamos perdidos, porque seriam trapos, deixariam lacunas, espaços abertos. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou em Mateus 6,12 Que disséssemos, Pai, perdoa as nossas dívidas Meus irmãos, por mais que pratiquemos boas obras, sempre ficamos devendo alguma coisa Sempre alguma coisa ficou faltando Você pode não ter cometido nenhum pecado Nenhum pecado grosseiro durante o dia Mas ainda assim, no fim do dia, você tem que dizer, perdoa as nossas dívidas você ainda está devendo porque faltou alguma coisa que você poderia ter feito a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus não pecam habitualmente quando a Bíblia fala assim refere-se aos pecados diretos aos pecados grosseiros aos pecados nos quais não há presente nenhum elemento de participação da bondade divina por certo o crente não peca habitualmente mas quando o crente pratica uma boa obra há também nela pecado sendo que é um pecado desconsiderado por Deus Lutero disse se alguém pode falar em pecado venial a hora de falar é aí quando praticamos uma boa obra há imperfeições que Deus poderia levar em conta mas por pura graça não leva e por isso esses pecados são considerados veniais não porque sejam intrinsecamente como tais mas porque Deus resolve não enxergá-los Perdoa as nossas dívidas, deve ser a nossa oração diária Davi dizia, Deus perdoe me purifica-me dos pecados que me são ocultos Dizia ele, se o Senhor olhasse a iniquidade, quem subsistiria? Meus amados irmãos, Paulo em 1 Timóteo 1,15 diz Jesus veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal Ele não diz, eu fui o principal, ele diz, eu sou o principal nós poderíamos ficar pasmos diante dessa afirmação de Paulo. Paulo era um homem santo, um servo de Deus, e agora está dizendo que é o principal dos pecadores. Por quê? Porque Paulo era um homem, irmãos, que não parava para meditar nas boas obras que fazia. Ele parava para meditar no que faltou nelas, e por isso sempre se sentia pecador. Sabe qual a melhor maneira do homem manter-se humilde? é sempre pensar no que não fez, em vez de pensar no que fez. Tomás de Kempis, um místico cristão, escreveu no seu livro A Imitação de Cristo, o melhor modo de um intelectual e sábio não se orgulhar e não se inchar do seu conhecimento, é pensando no que ele ainda não conhece. Tomás de Kempis dizia, os homens se incham do seu conhecimento porque ficam meditando no que já sabem se meditassem no que desconhecem iriam ver que é um espaço muito maior Paulo não era um homem que ficava contando os seus feitos quando ele o fez uma certa vez para provar o seu apostolado ele disse que estava como um louco Paulo não era um homem, irmãos ficava examinando suas boas obras e, e, e meditando nelas e sim vai descendo delas antes ele pensava no que faltou e por isso se considerava o principal dos pecadores em Eclesiastes 7,20 a Bíblia diz não há justo sobre a terra que faça o bem e não peque os reformadores citavam esse versículo como também Agostinho na sua carta a Jerônimo dizendo o seguinte que esse versículo não pode estar simplesmente se referindo à possibilidade de cair do justo porque senão diria assim não há justo que não peque mas o versículo está dizendo é que o justo mesmo quando faz o bem peca porque o versículo diz não há justo que faça o bem e não peque se, se referisse apenas ao fato de que não há justo que não peque dizia apenas não há justo que não peca mas diz que não há justo que fazendo o bem não peca mesmo quando fazemos o bem há lacunas, há omissões, há pecado e precisamos do sangue de Jesus em Jó no capítulo de número 9 a Bíblia nos diz o seguinte Jó 9 versículo 15 porque ainda que eu fosse justo não lhe responderia antes ao meu juiz pediria misericórdia no versículo 30 e 31 ele diz Ainda que me lave com água de neve E purifique as minhas mãos com sabão Ainda me submergirás no fosso E as minhas próprias vestes me abominarão Meus irmãos, não há possibilidade do vivente ser justo diante de Deus Desde a queda de Adão Nem nas nossas obras praticadas Cumprimos integralmente a justiça que Deus estabelece se os homens compreendessem isso de que eu estou falando, se os crentes compreendessem nós teríamos corações humildes o grande problema é que a gente olhando apenas para o que faz e ignorando o que não faz e se descendo de seus feitos se entendêssemos irmãos essa nossa condição miserável em nós mesmos não haveria rixa nas igrejas como é eu não ganhei esse cargo? como é foi comigo que fizeram isso como se ele fosse alguma coisa se nós entendêssemos que somos pós cinza meus irmãos, nós não lutaríamos tanto pelos chamados direitos nossos é preciso humildade no coração de cada crente em Romanos 7, 24 Paulo, depois de ter meditado na sua condição humana ele diz, miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? enquanto ele está fazendo essa pergunta enquanto a sua alma dá esse grito lá no íntimo ele lembra-se de Jesus e ele quebra tudo e diz graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo quem está lendo não entende, irmão, só o crente entende porque Paulo diz, quem me livrará? aí diz, graças a Deus ele não responde, vai logo dando da, graças a Deus mas é porque no coração a resposta subiu imediatamente aí ele diz, quem me livrará? no coração dele a resposta subiu aí ele fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo é aleluia a Bíblia nos ensina que há uma natureza pecaminosa presente em nós e ela quer o mal quando nós praticamos o bem é porque subjugamos essa natureza e temos lugar à natureza divina permitimos que a bondade de Deus fluísse através de nós mas naquela hora nós tivemos que sujeitar a cruz à natureza pecaminosa alguma coisa em nós queria ir na direção contrária à vontade de Deus ora irmãos se há alguma coisa em nós que não queria cumprir a lei de Deus então é porque mesmo naquele momento em que subjugamos esse querer indesejável mesmo naquele momento nós também tivemos uma transgressão no sentido de que todo o nosso ser não foi envolvido naquela boa obra havia uma parte relutante e por isso nossa boa obra foi imperfeita no céu nós não teremos mais este querer interior que briga com o nosso desejo real de santidade, nós não teremos. Ora, se lá nós vamos ser isentos desta perturbação, desta tendência para o mal que precisamos subjugar, então é porque iremos melhorar lá. Se a situação em que estamos aqui precisa ser melhorada, então é porque esta situação aqui, irmãos, é de imperfeição. Lá nós praticaremos boas obras sem inquietações Aqui nós praticamos boas obras tendo que lutar contra um princípio maligno dentro de nós Então se lá a boa obra vai ser praticada de uma maneira mais completa É porque a daqui é incompleta É porque a que praticamos aqui é imperfeita E logo mesmo nela nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus é interessante observar que uma vez Jesus foi chamado à casa de um fariseu chamado Simeão estando lá na casa daquele homem que queria ser salvo através da lei daquele homem que achava que podia cumprir o preceito da lei e por ela ser justificado Jesus nem sequer por ele foi convidado a sentar-se à mesa diz a Bíblia que Jesus tomou o lugar à mesa e meus amados irmãos diz a Bíblia que depois de um certo tempo entrou uma mulher lá dentro da casa e uma mulher pecadora caiu aos pés de Jesus chorando em prantos lavou seus pés com lágrimas enxugou com seus cabelos e ungiu Jesus com o perfume que trouxe o fariseu dizia consigo no coração se este homem fosse profeta saberia que esta mulher é pecadora mas apesar de ter falado intimamente aquele que prescruta os corações ouviu o que ele disse por dentro e jesus olhou para ele e disse olha eu quero te contar uma parábola meus amados irmãos os homens quando estão envolvidos em suas paixões muitas vezes não reconhecem os seus juízos errados e é preciso falar a eles por parábolas, levando eles para outra história paralela, lá eles vão fazer bom juízo, e então você traz de volta o problema para a situação em que eles se encontram, foi assim que Natan fez com Davi, e foi assim que Jesus fez com aquele fariseu. Jesus disse, vou te contar uma parábola. Um credor tinha dois devedores. Um devia mais, o outro devia menos. O credor perdoou os dois. Qual dos dois vai amar mais o credor? O fariseu disse, presumo que aquele que devia mais... Jesus disse, pois bem, a quem muito é perdoado, muito ama E eu disse a essa mulher, perdoado te são os seus pecados Tu mesmo não considera ela pecadora, pois bem, pois eu a perdoei Ela tem razões para chegar até aqui e chorar aos meus pés e manifestar amor por mim Meus irmãos, Jesus olhou para aquele fariseu e disse Desde que eu entrei na tua casa, tu não me beijaste Essa mulher não cessa de me beijar Entrei na tua casa e não me lavaste os pés Apesar de na casa dele ter, 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 ter água E Jesus disse, mas essa aqui Com lágrimas lavou os meus pés Desde que eu entrei na tua casa tu não enxugaste os meus pés Apesar de na casa do fariseu ter toalha Mas aquela mulher, disse Jesus, com os cabelos enxugou Jesus disse, se tu não me ungiste, ela me ungiu eu quero que você atente para isso naquela hora Jesus só fez menção das boas obras da mulher Jesus não falou nada sobre o fato dela ter sido uma pecadora dela ter ofendido a Deus outrora, Jesus só fez menção daquelas boas obras sabe por quê, irmãos que Deus se agrada de nós é porque tudo que a gente faz de errado o sangue de Jesus cobre, só fica o que é de bom Deus só quer enxergar em nós o que é de bom se os crentes fossem parecidos com Deus era uma benção né irmãos? Fina diz no reavamento como experimentá-lo, que se nós enxergarmos o nosso irmão fazendo uma coisa duvidosa e se há a possibilidade de interpretar de forma benéfica, escolhemos a interpretação que seja boa para o nosso irmão, não aquela que o torna pecador. Entre duas interpretações devemos escolher a mais favorável. E Deus deixa de enxergar nossa maldade e erros e enxerga em nós as nossas boas obras. Mas note, apesar de Jesus ter lembrado aquela boa obra da mulher, Jesus não atribuiu a salvação dela àquela boa obra. Jesus falou daquela boa obra para mostrar que Ele vê o que de bom fazemos e esquece o que de mal praticamos mas ele não atribuiu salvação àquela boa obra ele não colocou como razão do perdão dele para aquela mulher aquela boa obra, por quê? porque mesmo aquela boa obra, ela lacunosa era imperfeita como toda boa obra que praticamos Jesus lembrou as boas obras da mulher, mas olhou para ela e disse foi a tua fé que te salvou vai-te em paz é a nossa fé que nos salva porque nossas boas obras são contadas como tais porque Deus não vê as más e porque Deus apaga a mancha que nossas boas obras têm, mas se ele tem que fazer tudo isso é porque não foram as nossas boas obras que mereceram o seu favor antes, para que elas fossem consideradas boas era preciso que antes tivéssemos o seu favor o seu favor nos veio porque nós tivemos fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na história do bom samaritano diz a Bíblia que um homem foi atacado por salteadores aquele homem representava a humanidade atacada por Satanás e diz a Bíblia que o homem que foi atacado ficou no chão semi-morto a humanidade ao invés está totalmente morta sob o plano espiritual aquele homem ficou ali semi-morto passou um levita, um sacerdote dois religiosos e não olharam para ele indicando Jesus com isso que a religião não dá ao homem o que ele precisa não atende às suas necessidades espirituais mas Jesus disse, passou um bom samaritano os judeus não gostavam do bom samaritano assim como os fariseus não gostavam de Jesus e Jesus estava se equiparando àquele bom samaritano no seu diálogo com os fariseus Jesus disse, o bom samaritano passou lá e ele pegou vinho, azeite, passou nas feridas daquele homem o levou ao hospital e disse lá no hospital, pode continuar o tratamento. E quando eu voltar, eu pago o que for preciso. Meus irmãos, qual o sentido disso? O sentido é este nós fomos atacados por Satanás ficamos no meio da estrada espiritualmente mortos Jesus passou, ungiu as nossas feridas passou vinho, o tratamento começou mas ele levou para o hospital, ou seja, ele nos trouxe para a igreja e aqui nós ainda estamos em tratamento o crente irmãos ainda não é o que deve ser ele está em tratamento mas eu quero dizer uma coisa quando Jesus voltar o tratamento vai estar terminado e o que faltar ele paga Aleluia Paulo diz, tudo que não procede de fé é pecado Todas as obras do incrédulo são pecado As nossas obras são boas quando as praticamos de acordo com a vontade de Deus Não porque intrinsecamente o sejam, porque como eu tenho dito e repetido são imperfeitas mas por causa da fé que temos no sangue de Jesus, que apaga o que há de imperfeito nelas, o que não vier de fé é pecado, só pela fé pode haver boas obras, mas meus amados irmãos, eu falei da condição humana, agora eu quero falar do sacrifício de Jesus Cristo, se o homem é totalmente imperfeito, até o crente, até nas boas obras, o sacrifício de Jesus foi pleno, foi completo foi perfeito, eficaz e eficiente na cruz ele disse, pai está consumado nas tuas mãos entrega o meu espírito o profeta Isaías disse, ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito, meus amados irmãos a obra de Jesus foi completa, foi perfeita o sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado ele levou todos os pecados e os pagou integralmente e os pagou integralmente por isso que em 2 Coríntios 6,1 Paulo diz exortamos-vos que vocês não recebam a graça de Deus em vão o que é receber a graça de Deus em vão, irmãos? é saber que Jesus morreu na cruz por nós que o seu sacrifício foi completo que há uma salvação gratuita e ainda assim nós desejarmos ser salvos por obras quem procura salvação nas obras e rejeita a oferta da graça de Deus está recebendo a apresentação da graça de Deus em vão é preciso reconhecermos que nossas obras nada têm para merecer o favor de Deus e é preciso receber a graça que Deus nos oferece em Gálatas 2.21, Paulo diz, não faço nula a graça de Deus porque se a justiça vem pela lei, segue-se que Jesus morreu em vão Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus Apregoando salvação pela lei Se a salvação fosse pelas obras Jesus seria morrido em vão Meus irmãos, para os espíritas Jesus morreu só para dar exemplo de abnegação Dizem eles que nós devemos Tentar imitar Jesus Para receber o favor de Deus Para eles a morte de Jesus não foi Expiatória, mas exemplificativa Eles anulam a morte de Cristo A tornam em vão eu quero dizer uma coisa há muita gente que diz que Jesus morreu para a salvação dele mas acham que Jesus não pagou tudo para a sua salvação que precisam complementar o preço dela com o cumprimento de sacramentos, de votos, de penitência com obras mas eu quero dizer uma coisa Jesus pagou os pecados integralmente não há nada que o um homem possa oferecer a Deus mas Deus nos oferece salvação de graça por meio do seu Filho não faço nula a graça de Deus Jesus não morreu em vão em Gálatas 5 e 2 Paulo diz se alguém daí se deixar circuncidar eu digo-vos que Cristo de nada vos aproveitará o que é que Paulo queria dizer com aquela expressão vejam bem irmãos na Galácia chegaram algumas pessoas lá que estavam dizendo o seguinte Jesus morreu na cruz mas para ser salvo, além de crer nisso é preciso que cada um passe pela cerimônia da circuncisão esses pregadores ensinavam que o sacrifício de Cristo era incompleto que tinha que ser complementado pela cerimônia da circuncisão feita em cada homem, que era uma cirurgia onde parte do corpo era retirada eles diziam o sangue de Jesus não é suficiente é preciso que o homem tenha algum derramamento de sangue em si Paulo disse, ó, oh, se vocês aceitarem se circuncidar Achando que precisam complementar o sacrifício de Cristo A fé que vocês têm em Cristo de nada aproveita O que Paulo queria dizer é o seguinte Crer 50% em Jesus e 50% em outra coisa é mesmo que não crê crê em Jesus e crê no batismo como meio de salvação crê em Jesus e crê em sacramentos crê em Jesus e crê em obras dividir a obra de salvação entre Jesus e nossas obras ou entre Jesus e qualquer preceito religioso é não tirar de Cristo nenhum proveito, porque Jesus é exclusivista, se o homem quer ser salvo, tem que ir a ele e amar ninguém, tem que aceitar lo e amar ninguém, meus amados irmãos, Pedro dizem: nenhum outro, há salvação, porque debaixo do céu, nenhum nome foi dado pelo qual havemos de ser salvos, essa é a mensagem da graça, é a mensagem pura e cristalina do Evangelho, nessa mensagem não há espaço para o orgulho e jactância humana quando o homem quer ser salvo por suas obras ele começa a se orgulhar de suas obras porque entende que por elas está merecendo o favor de Deus quando o homem acha que nas suas boas obras não há imperfeição alguma ele se vangloria, mas quando ele entende, irmãos, que nada temos somos ou praticamos que seja aceito por Deus, se não pelo sacrifício de Cristo então não há razão para jactância e orgulho em Romanos 3:27 Paulo diz, está excluída a jactância está excluído o orgulho porque lei das obras, ele diz não mas pela lei da fé e não há contradição nenhuma no plano, nos propósitos de Deus em Romanos 3, 31 Paulo diz, será que através da fé se repudia a lei ele diz, de modo nenhum antes pela fé, pela fé a lei é estabelecida Deus não esqueceu de sua lei Deus não a jogou no mato a lei exigia obediência o homem não trouxe então a lei teve que exigir punição Deus não esqueceu sua lei a punição ocorreu sendo que Jesus se ofereceu como nosso substituto quando Deus nos salva através da fé Ele não joga sua lei no mato a lei dizia é preciso ser punido pois bem, houve punição sendo que outro a suportou em nosso lugar e eu digo mais não somente irmãos Deus nos deu essa salvação Pela qual somos perdoados Nossas boas obras são aceitas E nossos pecados esquecidos Mas Deus nos garante salvação Até o fim Até o fim, uma vez salvo Salvo para sempre Em Romanos 5, 9 a 11 A Bíblia é contundente quanto a isso Romanos capítulo 5 Leamos primeiro 9 Logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira note, aqui Paulo está dizendo em outras palavras o seguinte se quando não éramos crentes, Deus já nos amou a ponto de enviar seu filho muito mais agora que cremos no seu filho que estamos justificados ele nos garantirá a salvação da ira que virá no futuro se antes dissemos salvos e a houve amor a ponto de ele enviar seu filho, agora que nós aceitamos seu filho, como é que ele nos permitirá que percamos a salvação? No versículo 10 diz, porque sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo disse, Jesus morrendo nos deu salvação muito mais Ele vai preservar essa salvação estando Ele ressuscitado para garanti la para preservá-la para interceder por nós junto ao Pai e por isso o crente tem razão de se gloriar de se alegrar, de se jubilar versículo 11 e não somente isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação meus amados irmãos, nessa tarde eu estava pensando no que iria pregar nessa noite e eu estava meditando em alguns acontecimentos, essa semana foi uma semana difícil para mim na faculdade houve um problema de um ofício que eu enviei, num cargo que eu tenho e que eu precisava dar ciência a outra pessoa de alguns nomes de algumas outras que iam ocupar cargos houve um problema porque a pessoa lá entendeu mal e eu tive que ajeitar e deu muito trabalho uma aluna não se satisfez com a nota e revoltou-se comigo porque queria que eu mudasse eu lia, relia, mas não me sentia é, em sã consciência para alterar a nota e depois nós tivemos a nossa vigília hoje e quando eu estive lá eu soube de algumas notícias que me entristeceram eu esqueci da minha bíblia, esqueci do meu cantor cristão bati meu carro numa árvore, quebrei o computador no meio da semana e hoje eu estava conversando com Deus à tarde e eu estava dizendo, Senhor, por que existem esses dias maus? esses dias em que parece que tudo que despenca, tudo despenca de uma vez só e meus amados irmãos eu meditei primeiro nisso e depois meditei em outra coisa de cada meditação surgiria uma mensagem eu escolhi uma das duas para pregar hoje a primeira meditação que me veio foi essa que eu estou dizendo agora eu disse, meu Deus, por que que vem esses dias maus? e Deus falou ao meu coração, irmãos se somos cristãos se somos anabatistas como dizemos que somos temos que estar preparados para sermos levados como ovelhas ao matadouro temos que estar preparados para verter o nosso sangue por Cristo e dar a nossa vida pelo testemunho de nossa fé os anabatistas não resistiam aos seus algozes, mas se entregavam para morrer por sua confissão de fé e é o que teríamos que fazer caso a perseguição se levantasse mas no momento em que vivemos, nós não temos fogueiras armadas nem forcas levantadas e temos que ser treinados nestes tempos de paz para os tempos de dificuldade e para isso Deus nos permite enfrentar as adversidades circunstanciais porque irmão, se nós perdemos as estribeiras com as circunstâncias indesejáveis nós não temos nenhuma garantia de que manteríamos a nossa fé caso tivéssemos que confessá-la na forca Muita gente fica a dizer: Eu morreria por Cristo caso viesse a perseguição. É fácil de saber se você morreria. Veja como você reage diante das adversidades. E elas vêm para que nesses tempos em que não há perseguição a ponto de nos ameaçar a vida, nós saibamos qual seria a nossa reação nessas circunstâncias de martírio. Deus nos envia, irmãos, coisas adversas para saber como nós vamos reagir se nós nos impacientamos não mantemos a integridade cristã diante de circunstâncias adversas porque manteríamos em outras circunstâncias mais desastrosas mais dolorosas e eu dei graças a Deus porque apesar de tudo com muita luta interior eu consegui manter a paciência e o testemunho cristão externo mas depois eu pensei, bem Deus, eu consegui ser paciente no meio de tudo isso mas agora eu quero levar minha meditação para outro campo porque depois de tanto tempo de crente nós ainda temos que lutar contra essa tendência interior para a impaciência porque é que nós ainda temos que travar essa tendência para a explosão, para a impaciência naquela hora irmãos meditando nisso eu vi que através da permanência deste princípio negativo com o qual nós temos que lutar nós temos condições de aprender a humildade que nada somos que nada somos que nós se não fosse a graça de Deus jamais seremos aceitos por ele porque nossas obras boas foram praticadas com relutância tivemos que lutar contra alguma coisa interior então é nisso que consiste a imperfeição delas não foram praticadas sem nenhuma relutância, mas com relutância naquela hora minha alma deu um grito quem me livrará do corpo dessa morte? mas uma voz interior me disse, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo ó oh, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus com insondáveis teus juízos, inescrutáveis teus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem primeiro deu a Ele, para depois receber, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas para sempre, amém. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos os de misericórdia, vamos ficar de pé. Ó oh Deus eterno, nessa noite Pai, nós rogamos a Ti, que o teu Espírito Santo opere em cada coração ó Deus que vidas sejam salvas nessa hora meu Deus que tu toques em coração de pessoas que porventura não sejam crentes e aqui estejam ó Deus eu te peço que também esta mensagem tenha trazido ao coração do teu povo humildade temor e tremor dá-nos crentes reverentes e não levianos crentes ó Pai que saibam que tu és majestoso e que não se coloquem diante de ti, ó Deus, com frivolidade Mas antes com temor e tremor Em nome de Jesus, ó Pai Nessa noite Eu gostaria de saber se há alguém nesse lugar que não é crente Mas diz, pastor, eu entendi E eu quero entregar o meu coração a Jesus nessa noite Levante a sua mão E nós vamos orar Quem quer aceitar Jesus? Amém, uma pessoa já temos Onde está a segunda pessoa agora? para aceitar Jesus Deus te abençoe vamos orar por você no primeiro culto tivemos três ou quatro pessoas que entregaram o coração a Cristo Deus quer alcançar você também você que não levantou a mão dê um sinal levante a sua mão direita ou esquerda e nós vamos rogar por tua alma você que não é crente e quer entregar o teu coração a Jesus não perca tempo levante a sua mão e iremos orar por você eu vou pedir minha irmã que levantou a mão aqui que venha aqui à frente, alguma pessoa que esteja próxima pode acompanhá-la, nós vamos orar irmã por você, vamos rogar por tua vida nesse momento, alguma irmã pode acompanhá-la, amém, Deus te abençoe. Se houver mais alguém, dê um sinal com sua mão, e algum irmão ou irmã que estejam próximos vão acompanhar você até aqui, ou então você pode levar, sair do seu lugar e vir diretamente, e nós vamos incluir você nessa oração, Deus está esperando por você, saia do seu lugar, e nós vamos pedir a Deus por tua vida, oremos a Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos, por esta irmã Senhor que está aqui à frente, porque no seu coração, a tua palavra encontrou morada e guarida, ó Deus que nesse instante, por Jesus Cristo nosso Senhor, tu perdoes a ela todos os seus pecados, Dê a ela uma nova vida, Pai Fazendo dela uma nova criatura E tornando-a co-participante Da tua natureza Escreve o seu nome no livro da vida E dá aquela vida incorruptível Que não se dilui nem destrói-se com o tempo Ó Deus, eu te agradeço Por sua decisão, pela fé que brotou No seu coração, dádiva tua Em nome de Jesus Amém e amém Que Deus te abençoe, minha irmã Pode sentar-se Pode sentar, irmãos